0: Aloha, herzlich willkommen zum Befreiungspodcast. Das Thema ist heute Karma oder was genau ist das eigentlich? Und wieso kommt das Leben eigentlich nicht mit einem praktischen Handbuch daher? Für alles Mögliche gibt es akribischste Anleitungen und Gebrauchsempfehlungen. Nur für uns selbst scheint es das irgendwie nicht so richtig zu geben. Dabei gibt es einige Situationen, in denen man genau das wirklich gut gebrauchen könnte. Ein Nachschlagewerk, in dem geschrieben steht, durch welche Entscheidung und durch welches Handeln haben wir uns in ungünstige Situationen manövriert und vor allen Dingen, wie kommen wir da wieder raus? Eine Anleitung dafür, wie wir uns aus Situationen, die uns nicht länger mehr dienen, in denen wir uns nicht wohlfühlen, befreien können. Häufig haben wir das Erleben, hier ist irgendwas nicht richtig. Irgendwie bin ich gefangen in einem ungesunden Muster und ich weiß nicht so richtig, was ich ändern soll. An welcher Schraube muss ich drehen, um ein neues Ergebnis zu bekommen? Und das kann dazu führen, dass wir uns fürchterlich machtlos fühlen und uns frustriert im Kreis drehen. Oft ist man irgendwann an dem Punkt, wo man ja bereit wäre, hinzugucken, sich zu verändern, auch unbequeme oder anfänglich angsteinflößende Entscheidungen zu treffen, um neue Wege einzuschlagen, neue Ergebnisse zu erreichen. Nicht selten Manifestieren sich diese Begrenzungen und Blockaden, die einen daran hindern, ein erfülltes, ein selbstbestimmtes, ein freies Leben zu führen, sogar körperlich, in Erkrankungen und dem dauerhaften Gefühl des Ausgebranntseins oder der Antriebslosigkeit. Auch in einer permanenten finanziellen Enge oder darin, dass es einfach unmöglich scheint, den richtigen Partner zu finden oder zu halten und liebevolle Beziehungen zu führen. Egal, was man versucht. Nichts scheint an der Grundsituation etwas zu verändern. Dabei gibt es genau das. Nicht so sehr eine Betriebsanleitung, aber einen ursprünglichen Bauplan auf Seelenebene. So, wie wir ursprünglich gedacht sind. Also doch fast so etwas wie eine Anleitung. Wir haben nur verlernt, dementsprechend auch Entscheidungen zu treffen. Das ist so ein bisschen vergleichbar mit einem Strickmuster. Im Laufe der Zeit, also der verschiedenen Inkarnationen, haben sich unbemerkt durch für uns ungünstige Entscheidungen Fehler in unser Strickmuster eingestrichen. Wobei Fehler, also das, was für, den, für uns individuell richtig oder falsch ist, ist so individuell wie ein Fingerabdruck. Während für eine Person zum Beispiel in einer bestimmten Situation Entscheidung X super richtig ist und wirklich den in die Fülle und in die Erfüllung bringt und das manifestiert, wonach er sich sehnt und was ihm gut tut, kann sein, dass das für den anderen in der gleichen Situation mit der gleichen Entscheidung völlig kontraproduktiv ist. Daher ist so ein bisschen das amerikanische Prinzip, such dir jemanden, den du bewunderst, und dann machst du es genau so. Für viele? Total frustrierend. Da sie trotz harter Arbeit einfach nicht zum erwünschten Ziel führen. Ja, kein Wunder. Wenn ich völlig anders konzipiert bin, hilft es mir auch nicht, jemandem nachzueifern, nur weil der damit Erfolg hatte. Wenn ich ähnlich konzipiert bin, dann kann es natürlich sein, dass das ein guter Weg ist, aber das funktioniert nicht für alle. Und da ein Gespür für zu kriegen und vor allen Dingen ein Verständnis, auf welchem Wege kann ich denn mir Fülle und Erfolg in mein Leben holen durch meine Entscheidung? Was ist denn für mich richtig? Das kann unglaublicher Gewinn sein. Und Vorbilder sind natürlich trotzdem immer gut und schön und wenn sie einen motivieren, total großartig. Es geht mir nur darum, den eigenen Weg zu finden. Ob deren Weg, der sie zum Erfolg gebracht hat, auch für uns selbst der Richtige. Es steht für viele sinnbildlich gesprochen in den Sternen. Also wir haben keine Ahnung davon, was uns helfen würde und was nicht. Es ist so ein bisschen so ein diffuses Rumraten und Ausprobieren. Und dabei ist die Vorstellung gar nicht so weit entfernt von der Realität. In der Tat gibt es ein universelles Seelengedächtnis, als Akasha-Chronik bezeichnet. Und nein, ich gehöre nicht zu diesen spirituellen Spinnern, die sich nur in lila gekleidet tagtäglich durch Meditation aus dem Alltag zu flüchten versuchen. Wobei, an dieser Stelle kurz erwähnt, ich habe weder was gegen lila, noch gegen Meditation, noch gegen Spinner. Zu allen drei, ja, ja und nochmals ja, ich meditiere, ich stehe auf lila und ich bin auf jeden Fall ziemlich durchgeknallt, aber... In der Kombination finde ich das schwierig. <lacht> Was ich damit sagen will, ist, ich bin einfach der Meinung, wir sind inkarniert auf dieser wunderschönen Erde, um weltliche Erfahrungen zu machen, um unserem ganz individuellen Sein Ausdruck zu verleihen, indem wir uns hier ein Leben in Fülle und Erfüllung schaffen, ein ganzheitliches Erleben im Sinne von Körper, Geist und Seele und nicht dieses... Alle weltlichen Dinge sind nur ego gesteuert und ich muss mich von meinem Ego zu 100 Prozent des, das kann ich noch nicht mal aussprechen, desidentifizieren und Geld ist, ist ein Übel und, und ich bin erleuchtet und ich brauche das alles nicht. Das empfinde ich persönlich als sehr befremdlich. Einfach die Ansicht zum Beispiel, Geld sei unspirituell oder. Der Wunsch nach Erfolg nur ego-getrieben ist für mich total weltfremd. Geld ist auch nur ein Energieaustausch. Ich transformiere Geld gegen Leistung oder Ware. Und mit Geld lässt sie schließlich auch eine ganze Menge Gutes tun. Warum also sollten wir ein schlechtes Gewissen haben, wenn wir uns danach sehnen, ein Leben in Fülle zu erleben? Oder wieso sollte uns das zu weniger spirituellen oder guten Menschen machen? Häufig erlebe ich gerade von unter dem Deckmäntelchen von Spiritualität, so ein so Pseudo-Erwartungshaltung oder so ein, so das hat so zu sein. Wenn du das nicht bist und wenn du das nicht kannst, dann bist du unreflektiert oder noch ganz weit weg von dir oder so. Also gibt zum Beispiel Menschen, ähm, die wirklich dafür geschaffen zu sein, scheinen in Beziehung zu leben. Und denen wird dann häufig suggeriert, du musst doch auch mal alleine sein. Lern doch erstmal alleine glücklich zu sein und verbring doch mal ein paar Jahre solo und, und leb doch mal das Leben alleine und genieße es. Ja, ich sehe das auf jeden Fall auch so, dass wir für unser eigenes Glück verantwortlich sind und zu erwarten, dass jemand anderes für uns diesen Job übernimmt führt selten zu erfüllten oder gleichwertigen Partnerschaften. Und trotzdem gibt es einfach Menschen, die von ihrer ganzen Ausrichtung, von ihrem Strickmuster her so konzipiert sind, dass sie einen Raum für andere halten, in dem man sich einfach gesehen und kritiklos angenommen fühlt. Und diese Menschen haben eine unglaublich wertschätzende Art und lieben es, in Beziehung das Gegenüber zu versorgen und versorgt zu werden. Was soll daran unspirituell sein? Was soll daran unreflektiert sein? Oder sogar falsch? Und wer, wer hat denn das Recht, das zu beurteilen? Und wieder andere fühlen sich in festen Beziehungsstrukturen eher gefangen und unfrei. Und auch das ist vollkommen richtig, solange sich von außen niemand anmaßt, zu behaupten, was richtig und falsch ist. Ich meine, wer weiß das schon? Das wissen wir ja häufig noch nicht mal selbst. Und damit mal zurück zu unserem ursprünglichen Strickmuster, unserer Blaupause und damit dazu, wie wir unser Strickmuster verändert haben im Laufe der Inkarnation. Wir haben angefangen durch die Entscheidung, die wir getroffen haben, die für uns ungünstig war, natürlich völlig unbewusst, das Strickmuster zu verändern. Mal haben wir eine Masche verloren, mal haben wir zwei zusammengestrickt. Und da kommt dann ein Ergebnis raus, also unser Leben, wo uns gar nicht klar ist, warum das da rauskommt. Uns ist nicht bewusst, wo wir eine Masche zugenommen haben, weil wir das ursprüngliche Muster schon gar nicht mehr kennen. Das Problem dabei ist, dass wir, umso weiter wir weg sind von unserer ursprünglichen Blaupause, umso schwerer fällt es uns das zu manifestieren und zu erreichen, wonach wir uns sehen. Umso weniger Energie haben wir häufig zur Verfügung und umso unfreier sind wir auch, die Entscheidung zu treffen, die für uns hilfreich und förderlich werden. Oft erkennen wir dann schon gar nicht mehr, was wir eigentlich wollen wonach wir uns sehen. Dieser Spruch von Wer bin ich eigentlich und wenn ja, wie viele? Trifft da ganz gut, finde ich. Wir haben dann nur so ein diffuses Gefühl von mm, So will ich das irgendwie nicht mehr und so kann ich das nicht mehr und oh, es muss ich was ändern, weil ich bin irgendwie Akku alle. Oder von Ich lege immer wieder die gleiche Schallplatte auf. Egal, wie sehr ich mich bemühe. Am Ende ist das Ergebnis immer wieder gleich negativ. Und dann kann es unglaublich erlösend sein, wenn man versteht, wo und wodurch man für sich ungünstige Wege eingeschlagen hat. Was für Muster und Strukturen einen aus vergangenen Leben unbewusst lenken und blockieren und vor allen Dingen, was man dagegen tun kann. In anderen Inkarnationen geleistete Schwüre bzw. Gelübde zum Beispiel oder Verträge, die einen noch heute noch binden. Ungünstige spirituelle Begleiter oder ungerechtfertigtes Karma. Um nur mal ein paar davon zu nennen, kann man energetisch klären. So nach dem Motto, Karma's a Bitch. Ja, nee, nicht wirklich. Karma ist eigentlich vollkommen neutral. Und nicht mehr oder weniger als die Konsequenz unserer Entscheidung, die wir treffen oder in vergangenen Leben getroffen haben. Karma ist überhalb der fünften Dimension schon entgolten, indem wir verstanden haben, dass wir etwas falsch gemacht haben und zukünftig einen anderen Weg einschlagen. Karma sucht uns nicht heim. Nächstes gibt es auch ungerechtfertigtes negatives Karma durch Erlebnisse unserer Seele. Ein Beispiel dafür wäre einfach, wir waren in einem früheren Leben inkarniert, wo wir Kinder bekommen haben, als Frau zum Beispiel und haben die Entscheidung getroffen, diese wegzugeben. Warum auch immer, ob weil wir die ungeplant bekommen haben oder weil wir uns nicht in der Lage gesehen haben, diese großzuziehen oder was auch immer. Und wir haben diese Kinder jetzt weggegeben in dem Gewissen oder der Hoffnung, dass es denen woanders besser geht und erleben dann, dass diese Kinder wirklich ein sehr leidvolles Leben erleben, dass sie geschlagen werden, dass sie misshandelt werden, dass sie, und wir sind aber, warum auch immer, weil wir uns in diese Umstände manifestiert haben oder das Gefühl hatten, wir hatten keine andere Wahl. Und weil uns das so beschwert und unsere Seele da das Gefühl hat, sich schuldig fühlt, ja, an dem Leid dieser Kinder, stellt sie zum Beispiel auf Dauer Repeat die Energie ich darf niemals Kinder kriegen. Wenn ich Kinder kriege, dann leiden die für den Rest ihres Lebens. Das darf ich nicht machen. Ich darf niemals... Jetzt nur mal so ein Beispiel aus der Luft gegriffen, ja. Das kann dazu führen, weil unsere Seele sich davon nicht entbunden führt und dass der Lerneffekt ist, den sie für sich ungerechtfertigterweise verankert hat, dass wir im Hier und Jetzt uns Umstände aussuchen, in denen wir niemals in die Situation kommen, Kinder zu bekommen. Also dass wir uns Partner suchen, die das einfach ablehnen. Oder dass wir sogar körperliche Symptome entwickeln, die das erschweren. Oder aber wir haben sogar Keuschheitsgelübde abgelegt. Als Nonne oder sonst irgendwas. Und das führt heute im Hier und Jetzt dazu, dass wir, obwohl wir uns danach sehen und körperlichen Gegebenheiten da wären oder die Umstände, keine Kinder bekommen. Oder aber, wie gesagt, wir ziehen dann nur Partner an, die das einfach partout nicht wollen. Oder aber wir waren als Kinder in Situationen, wo wir Sachen tun mussten oder Entscheidungen treffen, die eigentlich gegen unser ursprüngliches Sein fungieren. Also ähm, Oder wo wir einfach negative Erfahrungen gemacht haben. Also nehmen wir zum Beispiel an, ich habe etwas erlebt als Kind und es hat mir ganz doll auf der Seele gebrannt und, oder, ne, also wirklich hat mir mein Herz schwer werden lassen und ich habe die Entscheidung getroffen, ich, ich sage das, ich rede darüber und bin auch vom ganzen Struktur her jemand, der ganz kommunikativ ist und der wirklich auch, dessen Gabe das auch ist, wirklich so seine eigene Wahrheit kundzutun und andere damit auch zu bereichern, so ein, wirklich sich in, in Wort und, und Sprache, eventuell sogar Gesang, also wirklich sich mitzuteilen und sich auszudrücken. Also das ist so meine, mein Energiecenter. Und ähm, dann habe ich aber die Situation, dass ich als Kind oder Jugendlicher eine Situation erlebt habe und ich habe die meinen Eltern mitgeteilt und daraufhin ist was völlig eskaliert. Also die sind dann selber so überfordert gewesen und das war dann der Tropfen aus dem Heiß, auf dem heißen Stein und dann gab es ein mega Eklat und ich wurde völlig angebrüllt und man muss ja auch immer sich überlegen, als Kind erlebt man die Welt ja nochmal anders fühle mich total vom Kopf geschlagen und habe also dann ähm, das Gefühl, oh Gott, ich darf das nie, ich darf nie sagen, wenn ich, wenn ich sowas sehe, wenn ich mich so fühle, das darf ich nie jemandem mitteilen, das darf ich nie wieder machen, dann dekompensieren alle und ich, ich bin eine Belastung für meine Familie. Oder was auch immer, mit was für eine Energie das auch immer herkommt. Aber wir haben sowas wie spirituelle Begleiter, die unsere Intention für uns unterstützen. Also das, was wir möchten, Darin unterstützen sie uns. Und wenn wir jetzt unbewusst, das ist uns ja nicht bewusst, wir sagen ja nicht, Unschuldige bitte, ich möchte jetzt gerne so einen spirituellen Begleiter anstellen und der soll mich bitte dabei unterstützen, jetzt meine Kommunikation zurückzufahren, mir selbst keinen Ausdruck mehr zu verleihen, aber nur so lange, wie die Situation okay ist und danach darf er wieder gehen. Das wäre super. Ist aber leider nicht so. Sondern die Realität sieht dann häufig so aus, dass dieser spiritual guide, also dieser äh, seelische oder spirituelle Unterstützer uns treuer geben dient. Der unterstützt uns. Das ist, dafür ist er da. Und der unterstützt das, was wir ihm mitgegeben haben. Wir haben darum gebeten, er möge uns dabei helfen, äh, unserem selbst keinen Ausdruck mehr zu verleihen, weil wir glauben, dass das zu einer Katastrophe führt. Nur wir geben ihm nie wieder einen anderen Befehl in Anführungsstrichen. Also wir entlassen ihn nie aus diesen Diensten. Und das heißt, wir werden dann für den Rest unserer Inkarnation ungünstig gelenkt. Oder wir sind dann immer gehemmt in Situationen, inzwischenmenschlich, wenn es dazu führt, dass es total wichtig wäre zu sagen, was berührt mich gerade, was bewegt mich gerade. Und wir sind dazu nicht in der Lage und wir wissen gar nicht warum, aber wir sind da so gehemmt, das kann seinen Ursprung haben in dieser kindlichen Situation, die wir so als Erwachsener gar nicht mehr als dramatisch empfinden. Mein Gott, was war? Also Himmel, ja, pff, vielleicht gab es da mal so ein kleines Disput, aber ja, aber in unserem kindlichen Erleben war das dramatisch. Und jetzt lenkt er uns immer noch. Und das kann man bereinigen, das kann man klären. Und da sind einfach Möglichkeiten, wenn man das erkennt und ein Verständnis davon kriegt, wirklich, es kann Situationen geben, wo es einem wie Schoppen von den Augen fällt, wo man denkt, oh, jetzt macht das Sinn, jetzt verstehe ich endlich, warum ich mich so schwer tue, obwohl ich eigentlich jemand bin, der sich so gerne ausdrückt, der so expressiv ist, dass ich auf einmal nicht mehr, dass ich, es mir so schwer fällt zu sagen, was ich eigentlich will und was ich eigentlich fühle. Oder eben in der Situation zu sagen, ja, jetzt verstehe ich auch, obwohl mein größter Wunsch ist, Kinder zu haben, warum ich mir immer wieder Männer oder Partner aussuche, also jetzt als Frau in dem Fall, die keine Kinder haben wollen oder können oder die schon Kinder haben und keine neuen wollen oder irgendwie sowas. Das kann darin gegründet sein. Und das kann man energetisch klären. Auch kann man Räume... Häuser, Grundstücke, Gebäude energetisch klären. Fühlen wir uns so ein bisschen wie auf einer energetischen Autobahn. Wir kommen nie zur Ruhe, es ist irgendwie immer so kalt. Es ist. Boah. Ja, es gibt so Räume, die wir dann meiden oder einfach eine Grundstimmung. Wobei dazu zu sagen ist, wir sind keine Opfer, sondern wenn uns Sachen beeinflussen, dann nur weil sie in Resonanz mit uns gehen, weil Anteile von uns die bejahen und anziehen. Ist es ist nicht, wir rennen durch die Gegend und müssen uns schützen vor bösen Energien und ähm, erdgebundenen Seelen und Gedankenformen und das nie, sondern ja, es gibt eine ganze Menge, was uns lenkt und beeinflusst, aber wir sind nicht die Opfer, sondern wir sind, Schöpfer unseres Lebens und wenn wir uns die Schuhe angezogen haben, die uns dahingestellt wurden, auf welcher Ebene und aus welchem Grund auch immer, dann haben wir das getan. Vielleicht mich bewusst, aber unbewusst. Und all das kann man klären. Man kann ähm ein Verständnis dafür entwickeln, auf welche Art wir ganz individuell gedacht sind und auf welcher Ebene und wodurch wir dann auch das in unserem Leben ziehen können und manifestieren können, wonach wir uns sehen. Eben indem man rausfindet, wie die ursprüngliche Blaupause ist. Daher für alle, die das Bedürfnis haben, wirklich einen neuen Weg einzuschlagen, die bereit sind, für neue Ergebnisse auch neue Wege zu gehen, die gewillt sind, wirklich aktiv ihr Leben zu lenken und in die Hand zu nehmen, die sind mir herzlich willkommen zu einer Soul-Session. Ich bin zu erreichen unter meiner Homepage www.befreiung.com oder auf allen anderen gängigen Medien, Instagram, Facebook, was wir da so haben. Ich wünsche euch allen erfüllte Zeiten, befreite Zeiten und vor allen Dingen selbstbestimmte Zeiten. Bis dann. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.